0: Kronos Podcast Dağa baktığımda dağ görmem, suya baktığımda su görmem. Gözlerimin yerinde derin bir boşluk, yüreğimin yerinde yalçın bir korku. Kadınım, kadınım, artık kadınım. Minnesota delirerek ölenlere ithaf ediyor 21 deli kadının öyküsünü anlattığı deli kadın hikayelerine. Kadınların acıdan delirdiği, delirerek öldüğü, şanslıysa erkek katiline kurban gitmediği, şanslıysa 5 dakika fazladan yaşayabildiği bir coğrafyada dünya kadınlar gününe dair umut dolu cümleler kurmak ikiyüzlülük gibi geliyor bana. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres şöyle seslenmişti dünyaya. Barış sadece savaşın olmaması demek değildir. Birçok kadın karantina altında aslında en güvende olmaları gereken yerde şiddetle karşı karşıya, kendi evlerinde. Nedir yuva? Bir yuvayı yuva yapan tılsım nedir? Kapısı kapandığı andan itibaren cehenneme dönüşen zindanlarında kadınlar hiç sahip olmadıkları bir yuvayı özlüyor. O zindanlarda büyüyen çocuklar kaç yaşına gelirse gelsin evini arıyor. İnsanın ana yurdu çocukluğuysa sahiden bir cehennemi yurdu bilirse çocuk nasıl çıkacak o zindandan? Biz o çocukları nasıl çıkaracağız zindanlarından? İçlerinde çağıl diyen şarkıyı evrene duyuramadan, basit sıradan bir anı kaygısız yaşayamadan, mücadele etmekten durup dinlemeye vakit bulamadan göçüp giden tüm kadınların yasını tutuyorum bugün. Güzel ve benzersiz ruhlarına acıdan elbiseler giydiren, onların kadınlıkları, gençlikleri, özgürlükleri, annelikleri üzerinde tepinen insanlar bugün bir anlığına sussun, bugün bir anlığına utanç duysun istiyorum. Anıt sayacın saymaktan bitap düşeceği kadar çok kadın katledildi. Cinayetten öte bir katliam yaşanıyordu ve en fazla üç gün konuşuldu hepsi. Sonra o kadınları katleden caniler aramıza karıştı yeniden. Yeni kurbanlar seçebilmek için. Senin, benim, bizim hemen ensemizdeydi onların nefesi. Aynı meydanda yürüdük, aynı kaldırımı paylaştık. Farkında olmadan iletişim kurduk belki onlarla. O kadınların ruhları da aramıza karıştı belki. Ölümleri bir anlığına onları duymamızı sağlasa da Ölüleri işitmek ne yazık ki imkansız hala. Dar mezarlara sığdırdık bedenlerine, hayatlarını birkaç cümleye. Kahramanlıklar atfettik, melek kanatlarıyla süsledik fotoğraflarını. Ne kahraman ne de melek olmak istediler halbuki. Bir katliamdan destanlar çıkarmak, katliama kutsiyet atfetmek gibi geliyor bana. Yüceltilmesi gereken yaşamın kendisi olmalı. Kutsanması gereken tek şey insan hayatının ve bedeninin dokunulmazlığı. Ölüm, soğuk, arsız, doyumsuz bir canavar gibi hırsla kadınları bizden koparırken ölüme güzellemeler yapmadan, failin kimliğini unutmadan hatırlamalıydık o kadınları. Ah, hadi söyle bana, ölünce içimdeki şarkılara ne olacak benim? Onca şarkı, onca melodi, onca ritim. Diyelim ki yarın ben öldüm, o şarkılarda ölür mü benimle? Deli kadın hikayeleri. Sahi ne olacak o şarkılara? Kim söyleyecek onların türküsünü? Bir bıçakla kesilir gibi aniden koparıldılar hayattan. Ne olacak tamamlanmamış cümlelerine? Ağızlarında en son yedikleri yemeğin tadı duruyorken henüz ne olacak yarım kalan tabaklarına? Masadan usulca eksilecek mi yerleri? Eşyaları ne olacak? Kokularının sindiği yastıkları kokladıkça acıdan zehirlenmeyecek mi sevdikleri? Ben bugün bir karanlığın içinden geçiyorum usul usul. Yaslar giyindim, çığlıklar büründüm, öyle geçiyorum. Yol bitmek bilmiyor, her köşe başında bir çift göz. Konuşmuyor hiçbiri ama sar ediyor sessizlik. Kulaklarıma, zihnime doluyor o bakışların anlattıkları. Ben bugün bir karanlığın içinden geçiyorum. Ağıtlar getiriyorum size. Kucak dolusu suskunluklar bırakıyorum kapınızın önüne. Sıcak evlerinizde, sizin de üşüsün ruhunuz. Zorbalığa, baskıya, şiddete, mobbinge, tacize, tecavüze, tehdide, şantaja maruz bırakılan tüm kadınlar için sessizlik diliyorum bugün. Öyle çok konuştuk ve öyle anlarda sustuk ki bırakalım, bırakalım da bugün duyulsun sesleri. Kimisi korkar bağırmaktan, dikkatle dinleyin, duyacaksınız dudaklarında eskiyen duaları. Başkalarının gözleri bizim zindanlarımız, başkalarının düşünceleri bizim kafeslerimiz. Virginia Woolf Bir kadın olarak başkalarının gözlerine, başkalarının düşüncelerine hapsolmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Kadının kadına yaptığı zorbalığı da anmalıyız bugün. Tüm yargılarımızı, bize dayatılanları, öğretilenleri bir kenara koyalım. Ve zihnimizi serbest bırakalım bir anlığına, hem cinslerimizi giydiği kıyafetten, saçının renginden, seçtiği yaşamdan, inandıklarından, inanmadıklarından, anneliğinden, anneliği tercih işinden evliliğinden, yalnızlığından, boşanmasından, özgürlüğünden ötürü yargılıyorsak eğer biz ne diye kutluyoruz bugünü? Sahi kaldı mı kutlanacak bir şey? Hiçbirimiz diğerinin kaderinden bir şey çalamazken, hayat böylesine biricik ve kısayken, sadece dilediğince yaşayabilmek için neden savaşması gerekiyor onca kadının? Dillerinizle, gözlerinizle, ellerinizle dövüyor, acılarının, sevinçlerinin, ruhlarının üzerinde tepiniyorsunuz. Sahi kaldı mı kutlanacak bir şey? Bugüne dair son söz. Ailesinden, aşık olduğu adamdan, patronundan, toplumdan zorbalık gören, fakat yine de kadınlığını, insanlığını bir madalyon gibi göğsünde taşıyan, güçlü, zayıf, cesur, çekingen, özgür, tutsak tüm kadınlara selam olsun. 8 Mart 2021 Pazartesi günün tarihi. Kadınlar gününe ağıt. Füsun Keskin'in Kronos Haber'deki yazısıyla başladık Kronos gündeme. Merhaba kadına yönelik şiddet Türkiye OECD ülkeleri arasında zirvede. Türkiye Avrupa ülkeleri arasında kadına şiddette zirvede yer aldı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD ülkeleri arasında kadına şiddetin en yaygın olduğu ülke Türkiye, dünyada en yaygın olduğu ülke ise Pakistan. Çağımızın en ciddi problemlerinden biri olan kadına şiddet gün geçtikçe daha da yaygınlaşıyor. Kadına şiddetin önüne geçebilmek için hükümetler yaptırımları olan yasalar çıkarıyor. Hayatının bir döneminde eşinden, erkek arkadaşından veya yakın bir partnerinden fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalan kadınların yüzdesinin en fazla olduğu ülke Pakistan. Dünyada her gün binlerce kadın fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor ve hayatını kaybediyor. Özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde kadına şiddet yaygın bir şekilde devam ediyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün 2019 yılı verilerine göre kadına şiddetin yaygın olduğu ülkeler arasında Türkiye'de var. Cinsiyet ayrımcılığının en fazla olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye 129 ülkenin bulunduğu listede 26. sırada. OECD'ye göre Türkiye'de 2019 yılında kadınların %38'i herhangi yakın bir partneri tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldı. OECD'nin raporunda yer alan dikkat çekici bir başka detaysa Türkiye'de bir kocanın veya partnerin belirli koşullar altında eşini dövmesinin haklı olduğunu kabul eden kadınların oranının %13,3 olması. Türkiye bu kategoride 152 ülke arasında 94. sırada yer aldı. Türkiye aynı zamanda OECD'ye üye ülkeler arasında kadına şiddetin en yaygın olduğu ülke konumunda. OECD'ye üye 37 ülke arasında Türkiye zirvede yer alıyor. Kadına şiddetin en yaygın olduğu bir diğer OECD ülkesi ise Kolombiya oldu. Güney Amerika ülkesinde kadınların %37,4'ü şiddete maruz kalıyor. OECD'ye üye ülkeler arasında kadına şiddetin en fazla olduğu diğer ülkelerse şu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri %35,6, Yeni Zelanda %35, Danimarka %32 ve Letonya %32. Rakamlar tabii ki yanıltıcı olabilir. Neticede bu tür araştırmalara cevap veren kadınların ne kadar doğruyu söyleyebildiği de ayrıca tartışılır. Fakat bir veri midir? Kesinlikle. Hem de Türkiye'nin acilen tedbir almasını gerektiren bir veri. Sadece Türkiye'nin değil özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerindeki verilere baktığımız takdirde dünyanın önde gelen kuruluşlarının özellikle uluslararası geçerliliği olan kuruluşların bir şekilde hemen harekete geçmesinin gerektiği ortada. Türkiye özelinde bakacak olursak din, töre, gelenek, adet neyin arkasına sığınılırsa sığınılsın ortaya çıkan tablonun insani açıdan anlaşılabilirliği yok. Hele hele siyasilerin bir takım siyasi çıkarlar uğruna sözüm ona bazı kanaat önderlerinin bazı grupların önceliklerini kendi öncelikleriymiş gibi ortaya koyan oysa temel vazifelerinin yaşatmak olduğunu unutan bazı siyasilerin bir takım uluslararası anlaşmaların hiç değilse kriter olma açısından arkasında durmaları gerekiyor hem de imzaları varken. Çünkü bu ülkede maalesef hiç ama hiç eksik olmuyor bu haberler. Eşini 4 çocuğunun gözü önünde öldürdü. Olay Mamak, Durali Alıç Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Zeynel Korkmaz eve geldiğinde henüz bilinmeyen nedenle eşi Reyhan Korkmazla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeynel Korkmaz mutfaktan bıçak alarak eşini kovalamaya başladı. Reyhan Korkmaz evde 4 çocuğunun bulunduğu sırada yatak odasına kaçtı. Ancak Zeynel Korkmaz eşini yatak odasında yakalayarak boğazından bıçakladı. Annelerinin kanlar içinde yere yığıldığı anlara şahit olan çocuklar çığlık atarak yardım istedi ve Zeynel korkmazsa evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Reyhan Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Reyhan Korkmaz'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Cinayet büro amirliği ekipleri ise bölgede yaptığı kapsamlı arama çalışması sonucu Zeynel Korkmaz'ı yakalayarak gözaltına aldı. Zeynel Korkmaz'ın başka bir kadınla da dini nikahlı olduğu ve daha önce de eşine şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi. Zeynal Korkmaz emniyetteki ilk ifadesinde suçunu kabul ederek cinnet getirip cinayeti işlediğini söyledi. Korkmaz emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Anneleri öldürülen, biri lise, üçü ise ilkokulda eğitim gören çocuklar çeşitli yurtlarda koruma altına alındı. Nasıl izah edilir, nasıl anlatılır, nasıl anlaşılır, bu konuda empati yapılabilir mi? O kadar zor bir durum ki çocukları düşünebiliyor musunuz? Biri lise, üçü ilkokul çağında dört çocuk gözlerinin önünde anneleri öldürülüyor. Babaları hapishaneye gidiyor, çocuklar çeşitli yurtlarda koruma altına alınıyor. Elbette bir takım yasal tedbirler var. Bununla ilgili toplumsal çalışmalar yürüten resmi, gayri resmi, gönüllü, sivil toplum kuruluşları var. Fakat netice ortada. Kolay kolay önlenebilecek bir sorun değil çünkü temelde bir yetiştirme, eğitim problemi olduğu açık, dinin istismar edildiği, törenin, adetin, geleneğin bahane edildiği ve bir şekilde normalleştirildiği şiddet günün birinde cinayete varabiliyor mesele sadece okur yazarlığı sağlayan ya da bir diploma edinmeyi sağlayan eğitim değil mesele daha küçük yaştan çok küçük yaştan itibaren kadın erkek arasında bu tür sorunlara yol açabilecek cinsiyetçi ayrımcı bir eğitimin önlenmesi bu da kurumsal çabalarla sağlanabilecek bir eğitim değil. Kesinlikle eğitimli anne babalar ve eğitimli anne babaların yetiştirdiği çocuklar mutlaka istisnaları olacaktır. Çünkü altyapısında psikolojik rahatsızlıklar da bulunan vakalar var. Fakat genel itibarıyla eğitime, yetişmeye, yetişme çağındaki sorunlara dayalı bu tür şiddet eğilimlerinin önüne geçebilmek için erken yaşta yola çıkmak gerekiyor. Tabii önce ebeveynin bu bilinçte olması gerekiyor. Bu da belki dürüst olalım bir kuşak ya da iki kuşaklık bir zaman alacak. Ama bu konuda tabi her şeyden önce yönetsel bir irade ortaya konulacak. Elbette yasalar engellemiyor tek başına fakat yasalar tam olarak uygulandığında, müeyyidelerden bir şekilde kaçınılmadığında kravattı, ihaldi gibi çeşitli bahanelerle cezalar hafifletilmediği takdirde nispeten caydırıcılık sağlanabilir. Ama dedik ya irade olması gerekiyor bunun için siyasi bir takım sebeplerle bu kadar temel bir konuda bir de ayrımcılık yapacak bir zihniyet olmaması gerekiyor. Bakın sıradaki habere. Şiddete uğrayan kadınlar Kürtçe yardım isteyemeyecek. Kürt kadınlar ölsün mü? Türkiye'nin dört bir yanından kadınların uğradığı şiddet ve öldürülme haberleri gelirken İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği ve şiddete uğrayan kadınların yardım istemesini sağlayan kadın destek uygulamasında Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Rusça ve Fransızca dillerinde hizmet veriliyor. Ancak KADES uygulamasında... Türkiye'de en çok konuşulan ikinci dil olan Kürtçe'ye yer verilmemesi tepki çekti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda KADES uygulaması artık altı dilde Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Rusça ve Fransızca tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında ifadelerine yer verildi. Şiddet gören kadınların yardım istemesi için hazırlanan programın Kürtçe versiyonunun yapılmaması büyük tepki çekti. Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay, ülkede en çok konuşulan ikinci dil Kürtçe. Buna rağmen insanlar yardım isteyebilsin diye bile koymayacak kadar tahammülsüzler, inanılmaz bir düşmanlık ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu. HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul tepkisini Kürtçe nerede? Bu ülkede en az 30 milyon Kürt vatandaş var. Gerçek Kürt kadınlarına kendini bilinmeyen bir dilde ifade etmek yerine İngilizce, Rusça ya da Fransızca ifade etme olanağı sunulmuş. Daha ne istesinler Allah akıl fikir versin Kürtçe neden yok sözleriyle dile getirdi. Dünyaca ünlü görsel sanatçısı Ahmet Güneştekin ise tabi bu ülkede Kürt kadının adı yok ifadesiyle tepki gösterdi. Anadili Kürtçeden başka dil bilmeyen kadınların ne yapması gerektiğini soran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, bu inkar kadınların hayatına dokunan butonlara kadar ulaştı demek. Anadili Kürtçeden başka dil bilmeyen Kürt kadınları ne yapsın, ölsün mü diye sordu. Akıl tutulması mı, bildiğiniz kötülük mü, basit bir ihmal mi, düşüncesizlik mi? İnsan anlamakta zorlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü kadın destek, KADES diye bir uygulama hazırlıyor. Olmasa ne güzel olur ama maalesef bir realite ve bu gerçeklik karşısında mutlaka tedbir alınması gerekiyor. Şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama potansiyeli olan kadınlara bir destek uygulaması bu. 6 farklı dilde kullanılabiliyor. Çok güzel. Peki bu ülkede en çok konuşulan ikinci dil Kürtçe neden yok? Bunu nasıl açıklayabiliyorsunuz? Kürtçe mi yok sayıyorsunuz? Kürt vatandaşlarını mı yok sayıyorsunuz? Ülkenin yarısını mı yok sayıyorsunuz? Şu konuda bir kere dürüst olalım. Kürtler yoksa Türkiye yok. Kürtlerin olmadığı bir ülke belki adı Türkiye olarak kalabilir ama o Türkiye olmaz. Hele bu zihniyettekilerin sürekli övündüğü tarihleriyle hiçbir ilgisi kalması öyle bir ülkenin. Siz kadına destek uygulaması hazırlıyorsunuz ama Kürt kadınını, Kürtçeyi yok sayıyorsunuz. Bu nasıl bir siyasi körlük? Şu konuda net olalım... Türkiye'ye herhalde bundan daha organize bir kötülük yapılamaz. Ve sürekli sözü edilen hani o dış güçler var ya o dış güçler bir araya gelse böyle bir şeyi akıl edemezler. Böyle bir şeyi uygulamaya cesaret edemezler. Ama siz kalkıyorsunuz polis teşkilatı olarak ülkenin en önemli bileşenlerinden birini yok sayıyorsunuz. Kadına şiddetle birlikte bir de bu zihniyetle mücadele etmek şart bu ülkede. Papa aylan bebeğin babasıyla buluştu. Kürt halkını selamladı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francisco İran Kürdistan bölgesindeki temasları sırasında Bodrum açıklarında botun batması sonucu cansız bedeni sahile vuran Suriyeli aylan bebeğin babasıyla buluştu. Vatikan'dan yapılan açıklamada Papa'nın Erbil'deki Franso Hariri stadyumunda düzenlenen ayinin ardından aylan bebeğin babası Abdullah Kurdi ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Açıklamada papanın ailesini kaybeden Abdullah Kurdi'nin acısını dinlediği ifade edildi. Kurdi'nin ise ilgisinden dolayı papaya teşekkür ederek aylan bebeğin bir fotoğrafını verdiği belirtildi. Bilindiği gibi Bodrum'da 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki aylan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Böyle bir haberi alıp siyasi emellere de alet edebilirsiniz. Papanın orada ne işi var diyebilirsiniz. İçinde Vatikan geçen bir takım komplo teorileri de üretebilirsiniz. Sadece basit olması gereken bir insani davranış olarak da yorumlayabilirsiniz. Bunu tercih edelim bunu tercih etmeye dünyanın çok ihtiyacı var. Papa gibi katolik dünyasında sözü geçen tüm Hristiyan aleminde saygın bulunan bir liderin bu davranışı tabii ki anlamlı ve gerekli. Haçlı seferlerinden söz edebilirsiniz, Batı Doğu çatışmasından söz edebilirsiniz ama tüm bu tarihi geri planı ve mevcut çatışma gerilim ortamını dindirecek, yatıştıracak ve insanlar arasında bir köprü, medeniyetler arasında bir diyalog kurabilecek her adıma taraftar olmak lazım. Arkasında farklı bir niyet olsa bile aramamak lazım. Sözünü ettiğim bir masal dünyası içinde uyumak değil, sözünü ettiğim gerçekten bu kötü hikayeyi bir masala çevirmek. Çünkü masallar iyi biter. Aylan Kurdi ne savaşta payı olan bir bebekti ne de bu çatışmada en ufak dahli vardı. Fakat Suriye'de başlayan iç savaş ailesini kaçmaya mecbur etti. O da 5 kişiyle birlikte Bodrum açıklarında can verdi. O zaman da gönül isterdi ki son kayıp olsun ama olmadı. Üstüne üstlük sadece Suriye'deki değil Türkiye'deki sorunlar nedeniyle yeni kayıplar eklendi. Daha 3 gün önce Meriç nehrinde Nurefjan isminde bir kız çocuğu boğuldu. Sadece Türkiye özelinde değil gerek Orta Doğu gerekse dünya genelinde maalesef yaşanıyor, yaşanmaya devam ediyor. Onun için papanın bu adımı önemli. Keşke papa gibi sözü dinlenebilecek tüm dini liderler bir adım atsa, özellikle problemli bölgelerde, özellikle çatışma potansiyeli taşıyan bölgelerde şu nabzı dindirmek için bulunsa, gitse, görüntü verse, diyalog kursa ama ne olur bir çocuğun daha hayatını kurtarsa Teşekkür Türkiye'de de sorumluluğu olanlar şu tabloyu görse ve örnek alsa, özellikle omuzlarında dini bir vazife olduğunu kabul edenler varsayanlar bu şekilde inananlar ne olur biraz ne olur biraz daha sabimi olsalar siyasi iradenin eleştirilmesi gerektiği yerlerde hiç çekinmeden bunu yapsalar yoksa dinleri böyle emretmiyor mu? Kronos Haberde Kronos gündemin sonuna geldik tekrar buluşmak üzere hoşçakalın. İzlediğiniz Podcast <Gülüyor>